0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós vimos ontem, nós estamos agora no segundo domingo da quaresma, hoje segunda-feira. O evangelho que nos é apresentado é o de São Lucas, como acabei de proclamar. O versículo 36, capítulo 6, do versículo 36 até o 38. E veja que nesse tempo das Quaresma nós somos chamados à conversão. Mudança de vida. Precisamos ver como nós estamos com como está a nossa vida com Deus, como nós estamos com as pessoas que nós convivemos e conosco mesmo. Hoje o Evangelho está deixando bem claro, ou melhor, esses dias, o Senhor tem nos convidado a refletir sobre o nosso relacionamento com as pessoas. como está o seu relacionamento as penitências as orações que tanto você como eu nós estamos fazendo precisará nos levar também a vivermos bem com o próximo não vai adiantar você acordar tão cedo para rezar as penitências que você tem feito dormir no chão tomar banho frio e outras coisas, se lá no fundo você não se converte, eu também, em relação a essa questão do relacionamento nosso com as pessoas que nós convivemos. Então, no Evangelho de hoje, a primeira coisa que Jesus está dizendo para nós é que nós devemos ser misericordiosos, como o Pai do Céu é misericordioso. De antemão, já quero dizer para você que ser misericordioso não significa passar a mão na cabeça do outro. Se o outro está errado, você vai lá, vai corrigi-lo de todas as formas possíveis. E se a pessoa vier para te corrigir também, uma vez que você percebe que realmente... Não é questão nem de perceber, é que você está errado e reconhecer que você errou. Então, ser misericordioso significa também chamar a atenção do outro e mostrar para ele o caminho certo. Mas depois que você mostrou e o outro... É, ou melhor, o outro vai ter que decidir. E diante da decisão dele, aí não cabe a você agora entrar no mérito e muito menos, aí entra a outra parte que Jesus está dizendo, de julgá-lo. Julgá-lo no sentido sentido, assim de condená-lo diante das ações dele. A nossa atitude diante das pessoas que não querem mudar de vida é de pedir a Deus a graça da conversão deles mas o julgamento cabe a Deus mas aqui vamos também entender mais uma coisa que eu sempre falo nós devemos distinguir a evidência de uma coisa que nós criamos na cabeça em relação ao outro por exemplo você vê aquelas duas pessoas você está ali E elas estão falando mal de uma outra pessoa. Isso é uma evidência. Você não está julgando que eles estariam falando mal do outro. Realmente você viu ele falando mal do outro ou dos outros. Isso é uma evidência. O julgamento é quando você cria na sua cabeça um fato de alguém, você não tem certeza daquela situação e você diz que é verdade. Aí você cai num julgamento, você cai numa mentira. Então é preciso averiguar para ver se o fato é real. E para averiguar vai ser preciso você ir até conversar com a pessoa Agora se ela disse que é mentira, que não é, aí é problema dela, né? De, não, não foi nada. Não, aquilo que você viu ali não foi real, não. Aí já é problema dela com Deus. Aí você não vai ficar agora dizendo e julgando. Porque a questão está na consciência do outro. Você foi ajudar, eu fui ajudar. O outro veio ajudar, veio me ajudar. E eu não quero sair, então. Eu não vou julgar, eu vou rezar, então, pela conversão dele. E um dia, saiba que vai prestar conta dos atos diante de Deus. Isso aqui é uma verdade. Mas se a pessoa não quer mudar. Mas hoje, nosso Senhor está sendo muito claro conosco. Então, se nós formos benevolente diante das situações, eu volto a dizer, você viu um fato, uma situação, você não tem certeza, averigue, para depois você ter a evidência de que realmente aquele fato é real. E aí, depois que aquele fato é real, aí ajuda para ver se a pessoa sai da situação. Mas se ela não quer sair, pronto. Então, agora, deixa a pessoa seguiu o caminho dela. Se lembra lá na carta aos coríntios que tinha um fato de uma pessoa que estava é, convivendo lá, se eu não me engano, era com a tia, eram duas pessoas que estavam tendo um caso lá E a comunidade toda via que realmente era um caso de incesto. E já tinham falado para ver se eles saíam daquela questão, mas eles continuaram. E aí Paulo disse: olha, é uma evidência, não é julgamento. Era um caso de incesto. E nesse caso de incesto, precisaria tirar a pessoa daquela situação. E quando foi tirar, não quiseram sair. Aí Paulo foi bem assim duro. Então, que eles sejam entregues a Satanás. Bem, para aqueles que não sabem assim o que é um incesto, eu vou falar assim, de forma bem simples. Por exemplo, um tio tendo um caso com uma sobrinha. Isso é um caso de incesto. Então, aquelas pessoas parentes, bem próximos, tendo ali caso um irmão com um irmão isso aí não pode fecho parênteses e continuemos então Paulo ele deixou bem claro então que seja entrega satanás foi isso que Paulo disse não é que Paulo estava dizendo para a pessoa ser possuída por um diabo pelo diabo não ele está dizendo se ele quer viver segundo os princípios de satanás Então que eles vivam para que, sendo esbofeteado por Satanás, eles compreendam que eles estão errados para ver se eles voltam. Mas é uma situação muito delicada, né? Tem que deixar, mas é preciso deixar porque o outro não quer, não quer sair. Então, nós não podemos obrigar o outro a sair do pecado. Nós devemos levá-lo, sim, ao entendimento do que é o pecado, o que é a ofensa a Deus, que aquele princípio lá não, não condiz com as leis morais, com o sentido da moralidade. Mas a pessoa é livre para dizer sim ou não. Agora, com uma criança, já é diferente. Uma criança, ela ainda não tem o sentido né, das coisas, ainda não sabe o que é o certo e o que é errado. Então, o pai e a mãe impõem, briga, brigar aqui no sentido de que chama a atenção, né? E se for preciso, como diz na, no livro do Eclesiástico, só preciso dar umas palmadinhas, pode dar também, isso não é pecado, dar umas palmadinhas no filho. O que não pode é ser agressivo com o filho, né? Bater até cair no chão, espancar, aí não, não, aí Deus não quer. Mas dar aquelas palmadinhas para chamar a atenção, quantas vezes eu tomei as palmadinhas dos meus pais? E como isso foi bom para mim Colocou limites na minha vida Foi muito bom Foi muito bom E se eu voltasse no passado Eu iria dizer para meu pai e minha mãe Continue, quando eu estiver errado E eu estiver ali e não quiser obedecer Depois de ter chamado a atenção várias vezes Pode dar uma surrinha assim Pode bater, é bom A sua não é boa Dói muito, mas é bom Para colocar limites Você entendeu, né? Então, para a criança, tem que ser firme. Mas para um adulto, não. O adulto tem que fazer suas escolhas. É por isso que nós estamos, no tempo da quaresma, fazendo esse exame de consciência. Hoje, Jesus está dizendo que nós não podemos julgar. Nós não podemos dar a sentença. Mas vamos ser misericordiosos, misericordiosos, Vamos ter paciência, ele diz no evangelho de hoje, né? Sobre a questão da medida, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. E aqui entra uma questão complicada, porque tem pessoas por aí que elas entendendo mal o que Jesus está falando, ou melhor, entendendo de forma errada, então eles dizem assim: não, não eu não vou mexer com isso, eu não vou falar nada. O oh, seu irmão está caindo, prestes a tá cair no precipício, você não vai lá? Porque Jesus está dizendo, né? A mesma medida com que foi desmedido, também serei desmedido. da mesma forma como como medir de serem desmetidos, então é melhor ficar na minha, porque assim eu não fazendo nada, Deus também não vai fazer nada comigo. Não, meus filhos, isso aí se chama omissão. Se o outro está no erro e você não vai ajudar ele a sair do erro, então você entende? Tirar o irmão do erro, procurar ele para esclarecer, para mostrar que ele está errado, Isso deve ser feito. Agora, depois que você foi, você mostrou, aí o outro não quis, aí agora é deixar, é a liberdade. Ele vai seguir o caminho dele. Mas cabe a nós fazer o quê? Aquilo que Jesus tem nos dito. Então vamos rezar pela conversão dele para ver se ele muda de vida pedir a Deus a graça que ele realmente não seja condenado, mas se morrer nesta nessa situação, sem a devida conversão, sem o arrependimento, isso não é julgamento, vai ser condenado mesmo. Mas isso aqui é depois que a pessoa morre. Mas enquanto está vivo, há sempre uma chance de conversão, há sempre uma chance de mudança de vida, deve haver sempre esperança da nossa parte para que o outro possa mudar então nós vamos rezando vamos pedindo a Deus a graça que nas oportunidades que Deus tenha dado ele possa mudar de vida é aí que entra então tá vendo a misericórdia nós não o condenamos mas somos misericordiosos somos pacientes não é? quantas mulheres aí Casadas, tendo que ter paciência com o esposo que bebe. Quantos homens casados, tendo paciência até com a esposa que está querendo caminhar para um adultério. E estão ali. Estão dizendo, meu amor, meu bem, minha amada, não faça isso. você tem uma família, volta, está vendo? Isso é misericórdia. Não está sendo omisso, está dizendo, meu bem, saia dessa vida, você está errado, você está errado. Agora, se a mulher chega a dizer, eu não quero mais saber de você e vai viver com outro, agora é uma evidência, ela está no erro, ela não quer sair. Ela está agora num ponto neuvrágico. Se morre, vai para o inferno. Se morrer nessa situação de adultério, não se salvará. Mas não é que a pessoa está condenando ao inferno. Está dizendo assim, olha, na situação que está, não irá se salvar. E aí a oração, as penitências que estão sendo feitas nessa quaresma, pela conversão daquela mulher que não quer mais viver com os filhos e com o esposo, para ver se a pessoa muda. Isso é misericórdia, é chance que se está tendo que se está dando aí entra essas questões hoje que estão em evidência que está sendo falado hoje vocês observar observaram que só se fala de ideologia de gênero, ideologia de gênero ideologia de gênero só se fala disso e Deus condena a ideologia de gênero o homem é homem e a mulher é mulher Deus os criou Homem e mulher. Está lá no livro do Gênesis, é só pegar lá, mas como nós somos católicos, eu só posso basear a nossa vida na revelação divina que vem através da, da tradição da Igreja, dos Santos Padres e da Sagrada Escritura. E está a base para nós, a base da nossa vida está lá. E pelo magistério, que tem que estar conforme a tradição da Igreja e a Sagrada Escritura, porque se o magistério, ou seja, o, o, os nossos bispos não estão de acordo lá, os padres, né? não estou dizendo agora que não estão de acordo, pode ser que não esteja. E é claro, tem muita gente aí que não está de acordo, não. E nós temos isso claro, é uma evidência que aqueles que deveriam ensinar o correto não estão ensinando o correto. Baseado em ideologias, não mais na Sagrada Escritura e na tradição da igreja estão ensinando errado. Ah, mas você está julgando. Não, não estou julgando. Estou falando uma evidência. Tem realmente, infelizmente, nós precisamos rezar sacerdotes e também bispos que estão ensinando errado. Não estão mais usando... A revelação que se dá pela tradição da igreja e, e pela Sagrada Escritura, o catecismo. Não, é pura ideologia. E aí está errado. E aí não dá para seguir. E aí o que é que cabe a nós é rezarmos. consegue entender o que é uma evidência de um julgamento, mas nós vamos ser misericordiosos. Agora não vamos condenar, tá? Já está no inferno, não? Tá, tá cam... Que está caminhando, tá? Mas que está lá, não? Não podemos dizer, ah, tá, porque ainda, enquanto há vida, há chance de conversão. Porque como eu falei no início Que garantia eu tenho de que eu vou perseverar nos ensinamentos da igreja? Eu não tenho garantia nenhuma. Mas estou dia após dia pedindo a Deus a graça da conversão, ali estudando as coisas da igreja, neste mundo rebelde que não quer saber de Deus, para eu não me desviar. Você entendeu? Então, vamos ser misericordiosos? Não vamos julgar, vamos procurar ver aonde está o erro, vamos ajudar o outro, mas se o outro não quiser, que seja entregue, como diz São Paulo, a Satanás, para ver se, sendo esbofeteado, mude de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.